0: Ich fange jetzt einfach mal an. Würdest du sagen, du hast deinen Weg gefunden?
1: Nein, weil ich glaube, wenn man seinen Weg gefunden hat, das heißt ja was in der Vergangenheit, dann ist man vermutlich tot oder vielleicht kurz bevor man stirbt.
0: <lacht> das wollen wir ja nicht sein. Nein.
1: Heiliger Bimbam. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiliger Bimbam. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin des Yoga-Blogs for Lucky Go Happy. Ich unterrichte Yoga, mache den Podcast, neuerdings auch äh, Online-Programme, übermorgen Praxis. Also ziemlich viel und überall kommt Yoga drin vor. Allerdings war das bis hierher ein relativ langer Weg. Letzte Folge habe ich mich schon mit Conny Bisalski über die Heldenreise unterhalten. Und heute knüpfen wir nochmals ein bisschen daran an. Ich spreche mit meiner guten Freundin Ellie, der Superjournalistin, darüber, wie man seinen Weg findet. Denn wir kennen uns schon ziemlich, ziemlich lange, um genau zu sein, seit wir 20 sind. Und da hatten wir noch wenig Ahnung darüber, wo uns unsere Reisen eigentlich hin führen werden.
0: Es geht ja heute darum, wie ich meinen Weg finde und den Weg, den du eingeschlagen hast. Das, also, das hätte ich damals nicht gedacht, dass du mal diesen Weg einschlägst. Damals vor 15 Jahren,
1: als wir immer bei dir in der WG am Küchentisch gesessen sind und über das Leben sinniert haben. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass ich Bloggerin geworden bin und Yogalehrerin und auch noch sehr viel über alles, was ich so mache, schreibe und rede, auch jetzt hier in dem Podcast, würde ich mich übrigens sehr freue, hätte ich auch nicht gedacht damals, dass wir heute in meinem Wohnzimmer sitzen und uns über den Weg unterhalten und wie man ihn eigentlich findet. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich glaube, es kam eines zum anderen und irgendwann war es dann so. Ich habe auf jeden Fall nicht einen Plan verfolgt und dachte, yay, äh, wenn ich groß bin, werde ich mal Bloggerin.
0: Dachtest du, wenn du groß bist, dann beschäftigst du dich mal mit Spiritualität und, wie du selber sagst, allem, was Menschen antreibt? Dachtest Dachtest du dran, dass du mit sowas mal Geld verdienen kannst und dass es dein Beruf sein wird?
1: Nee, überhaupt nicht. Also damals dachte ich, glaube ich, dass ich mal, also in der Zeit, ich meine, du weißt das selber, wir waren ziemlich viel aus und viel feiern und ich habe mich sehr, sehr intensiv für Techno oder elektronische Musik interessiert. Ich dachte irgendwie, ich lande eher mal so im Eventbereich, Musikmanagement, irgendwie sowas. Das Leben an sich und die großen und die kleinen Fragen des Lebens, die interessieren mich aber einfach schon immer, eben, also manchmal bis um 5 Uhr morgens mit äh, Wein und Zigaretten an meinem Küchentisch in der WG, ähm, dass das mal der Inhalt meiner, meiner Karriere oder meines Berufs äh, sein würde, hätte ich wahrscheinlich damals nicht gedacht, aber eigentlich im Rückblick überrascht es mich auch nicht. Mich auch nicht. Das ist doch lustig. Was hättest du damals gemacht? Ich weiß nicht, ich dachte schon immer, dass du Journalistin wirst. Ich
0: dachte das auch, aber ganz ehrlich, mein Problem war damit, ähm, von mir dachten das alle und das hat mich total gelangweilt. Deswegen habe ich da so gegen mich selbst und gegen diesen Plan, der ganz früh schon ähm, existiert hat, gegen den habe ich immer so ein bisschen angekämpft. Also eher so das gegenteilige Problem.
1: Ja, weißt du, guck mal, ich habe mich nie getraut. Also ich glaube, ich wäre vielleicht auch gerne Journalistin geworden, aber ich habe mich das, glaube ich, damals nicht getraut. Ich dachte immer ich habe nicht, also ich wusste zwar schon, dass ich ganz gut schreiben kann und ähm, dass ich irgendwie auch ganz gute Ideen habe und so, aber ich dachte immer so, ja, mir fehlt irgendwie das richtige Praktikum oder die freie Mitarbeit da und da und ich hatte irgendwie keine Ahnung, wie ich da anfangen soll. Und insofern finde ich es eigentlich ganz interessant, dass ich schlussendlich doch wo gelandet bin, wo ich äh, Texte schreibe und Inhalte produziere, ähm, schlussendlich bin ich über ganz andere Ecken dann doch da gelandet, was ich mich damals vielleicht gar nicht getraut hatte zu denken.
0: Das heißt aber ja, das Thema, wie finde ich raus, was ich will, was will
1: ich eigentlich, kennst du aus deinem eigenen Leben? Ja klar, und wer mir erzählt, der kennt es nicht, lügt. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, an
0: den Moment, an dem du dir zum ersten Mal gedacht hast, oh, jetzt habe ich gerade überhaupt keine Ahnung,
1: wie es weitergeht? Weißt du, ich glaube, Das war ja wahrscheinlich war das äh, nach der Uni. Also so diese Uni-Endphase. Ich meine, wir hatten wir hatten die geilste Zeit. Wir wir haben in 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 München studiert. Wir hatten irgendwie wir hatten Sinn im Leben. Wir hatten geistigen Input durch das, was wir in der Uni gemacht haben. Wir hatten irgendwie genug Geld, weil wir ganz coole Nebenjobs hatten. Wir waren viel unterwegs. Wir hatten super Freunde. So ich meine, ich sage immer im Nachhinein so diese Uni-Zeit in München war die beste Zeit meines Lebens. Das war völlig unbeschwert alles. Und dann war das irgendwann zu Ende. Und wir haben alle unseren Abschluss gemacht. Und dann kam irgendwann die große Frage, ja und was jetzt? Ja, irgendwann muss man so seinen Shit together kriegen. Ja, furchtbar. (lacht) Das war ganz furchtbar. Ja. Also bei mir war, glaube ich, ganz furchtbar, ich habe einen riesen Drama aus meiner Magisterarbeit, das war also die Abschlussarbeit von meinem Studiengang. Ich habe italienische Literatur mit Psychologie und Soziologie in den Nebenfächern studiert ähm, auf Magister. Vielleicht auch nicht der klassische Studiengang, wo man dann später mal Bloggerin und Yogalehrerin wird. Ich war relativ unerschrocken, danach war für mich klar, okay, Studium fertig, ziehe erstmal nach Berlin zu meinem Freund. Aber ähm, diese, die, die Monate vorher dachte ich, ich muss mich aus dem Fenster stürzen. Gut, dass wir im Erdgeschoss gewohnt haben. Das heißt
0: ja, du warst damals mutig genug, um gewisse Dinge auch einfach mal auf dich zukommen zu lassen. Oder, oder habe ich das falsch verstanden damals? Nee. Oder hattest du Angst vor dem, was passieren wird?
1: Ich glaube, ich hatte total Angst. Ich habe es nur da nicht so konkret gemerkt als Angst. Oh shit, was ist eigentlich danach? Sondern dachte, cool, dann habe ich endlich die Uni irgendwie los. Und dass ich gemerkt habe, so, oh, das ist jetzt alles doch nicht so easy, das dauerte wirklich noch eine Weile. Und ich muss sagen, also aus meiner persönlichen Erfahrung und das, was ich jetzt auch so um mich rum immer sehe, ist, dass bei den meisten Menschen das erste Mal im Leben, wo sie sich wirklich fragen, so dieses, hey, was will ich denn eigentlich? Und das ist meistens eine Scheißzeit. Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss irgendwas anfangen, irgendeinen Job anfangen. Und ich habe dann, also ich habe ein Jahr lang irgendwie rumgejobbt, habe wieder gekellnert, alles Mögliche, was man so macht, hier und da, ein paar freiberufliche Sachen und habe dann in einer PR-Agentur angefangen und habe PR für Startups gemacht. Und das waren zwei Jahre, die ich jetzt nicht, also ich habe sehr schnell gemerkt, 9 to 5 kann ich überhaupt nicht, geht gar nicht. Ich fand halt den Sinn so bescheuert. Also das Ziel war eine Nennung in einer Zeitung, die ich wahrscheinlich selbst nicht mal kaufen würde. Und ich mir immer dachte so, ja, und was bringt das jetzt bitte der Welt? Was bringt das? Und dann noch dazu dieses wirklich 40 Stunden in so einem Büro sitzen. Ich habe einfach körperliche Zustände, Schmerzen, Rückenschmerzen, alles gekriegt. War definitiv nicht meins. Nichtsdestotrotz war diese Zeit total wichtig, einfach auch nur, vielleicht zu wissen auch, was ich nicht möchte und auch so ein paar ganz handfeste Skills mitzukriegen, wie man eigentlich arbeitet. Das weiß man halt an, nach der Uni nicht. Auch für die heutige Folge von Heiliger Bimbam haben wir einen Sponsor. Und zwar sind unsere Unterstützer heute Blinkist. Für alle von euch, die davon noch nicht gehört haben, Blinkist fasst Sachbücher, also vor allem Bestseller, zusammen und gibt den Inhalt und die Kernaussagen so in 15 bis 20 Minuten wieder. Inzwischen gibt es in der Bibliothek 2500 Titel, zum Beispiel aus den Bereichen Psychologie, Karriere und Beruf, Achtsamkeit, Unternehmertum und viel, viel mehr. Und ich habe direkt einige Titel gefunden, die ich zum Beispiel zum Start meiner Selbstständigkeit gelesen habe. Also drin ist zum Beispiel die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss oder Tribes von Seth Godin. Das ist übrigens das beste Buch für alle Blogger und Bloggerinnen. Also... Der Clou ist, man braucht nur 15 Minuten, um das Buch zu lesen, was jetzt aber überhaupt nicht heißen soll, dass wir nur noch Speedreading betreiben sollten und möglichst viele Bücher in möglichst wenig Zeit einfach nur konsumieren, sondern im Gegenteil eigentlich, ich finde es genial, um einen Überblick zu bekommen und rauszufinden, was in dem Buch wirklich drin steht und ob es sich überhaupt lohnt tiefer zu blicken. Wenn ihr jetzt sagt, ui ui, hört sich gut an, dann habt ihr als heiliger Bimbam-Hörer und Hörerinnen jetzt die Möglichkeit, es kostenlos auszuprobieren und sogar 25% Rabatt auf das Jahresabo zu bekommen. Geht ganz einfach. Ihr geht auf blinkis.de slash heiliger Bimbam. Also ich buchstabiere das nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash heiliger Bimbam. Wenn ihr diesen Link für die Anmeldung nutzt, dann sind die ganzen Rabatte schon drin. Ihr könnt erstmal kostenlos testen und bekommt das Jahresabo günstiger. Insofern viel Spaß dabei, euch durch die Kategorien zu klicken. Es lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren.
0: Es gibt ja Leute, die nehmen das nicht so in Angriff, so, so Hands-on wie du, sondern die jammern sehr viel darüber, also beschweren sich darüber, dass sie sich nicht entscheiden können. Das kann auch teilweise total nerven. Also, ich kenne auch noch Leute von früher, die einfach, ähm, die immer noch nicht irgendwie, die immer noch nicht wissen, was sie wollen. Und selbst wenn sie jetzt irgendwas machen, sind sie unzufrieden damit und schaffen es aber irgendwie auch nicht zu ändern. Das ist, das kann manchmal nerven, aber es ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, vielleicht unserer Generation. Also, dieses, diese Gefangenheit in der, in den vielen Möglichkeiten
1: und so weiter. Wo, was glaubst du, woran das liegt, dass so viele da ein Problem damit haben? Ich glaube, du hast es ja eigentlich schon gesagt, mit das wir haben diese unendlich vielen Möglichkeiten. Und manche Sachen waren vielleicht, früher war es einfacher in dem Sinn, wenn mich halt niemand fragt, was ich eigentlich will, muss ich es halt auch nicht entscheiden. Wenn klar ist, dass du jetzt irgendwie los musst und Geld verdienen, Punkt. Da gibt es ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen so ein Selbstverwirklichungswahn, dass man jetzt nicht einfach mal irgendwie einen Job anfangen kann, sondern dass du halt sofort nach der Uni eigentlich schon wissen musst, was mein Weg ist. Und das ist ja irgendwie ein Quatsch, weil die Idee von einem Weg ist ja, dass es halt ein Weg ist und nicht, dass man den ganzen Weg irgendwie schon kennt, weil sonst würden wir uns ja zu Tode langweilen. Ja, sich trauen vielleicht auch mal nicht zu wissen, wo es hingeht. Aber wie schafft man das? Also das ist ja...
0: Das Mutigste, was man machen kann, oder? Weißt du, wenn ich mich in ein Abenteuer stürze, dann weiß ich, das wird jetzt ein Abenteuer, das ist vielleicht riskant, das ist vielleicht, geht vielleicht scheiße aus, aber ich habe eine vage Vorstellung davon, was auf mich zukommt. Aber alles offen zu lassen, das ist doch manchmal unvorstellbar.
1: Ja, es ist auch, es macht auch in den Zeiten nicht Spaß. Meine Mutter hat den Begriff Zwischenland irgendwann geprägt. Also diese Zeiten zwischen Lebensphasen, wo man noch nicht, also wo das Alte irgendwie nicht mehr passt, aber das Neue noch nicht so ganz da ist und man sich die ganze Zeit denkt so, ja, was will ich denn eigentlich? Und ich glaube aber, man hat keine andere Wahl, als das vielleicht irgendwie auch ein bisschen auszuhalten. Ich meine, gut, ist halt dann vielleicht scheiße. Man hat eine Wahl, was anderes zu machen und dann, man kann sich natürlich dann auch irgendwie einen festen Job suchen oder irgendwie sowas, aber wie du auch meintest schon, dann ähm, mache ich vielleicht diesen Job und dann muss ich vielleicht nicht aushalten, dass ich nicht weiß, was ist gerade, aber dann muss ich halt irgendwie aushalten, dass ich vielleicht was mache, was eigentlich völlig gegen das geht, was ich eigentlich machen möchte und das merkt man dann meistens schon und das äußert sich im extremsten Fall dann einfach ähm, gesundheitlich, psychisch oder körperlich. Wenn wir jetzt doch mal eine Ebene drüber schauen,
0: was würdest denn du sagen? Also du bist jetzt, glaube ich, ein spirituellerer Mensch
1: als ich. Deswegen würdest du sagen, es gibt so ein, so ein übergeordnetes Ding, nach dem wir suchen? Ich glaube, jeder hat andere Dinge, die einem wichtig sind. Ich, ich meine, ich möchte auch gut Geld verdienen und gut leben können, aber ganz, ganz viel Geld, um dann mich mit 40 zur Ruhe setzen zu können. Also es ist überhaupt gar nicht mein Interesse. Wenn du auf die Ebene drüber willst, auf das ähm, Spirituelle, ich, es, es gibt den Begriff von von Dharma und das bedeutet, ganz einfach erklärt so viel wie, wir kommen auf die Welt und irgendwie die die Seele, mit der wir auf die Welt kommen, hat eine Art Aufgabe zu erfüllen und ganz alltagsmäßig und einfach ausgedrückt, ich glaube, wir haben alle bestimmte, wir haben Kompetenzen, Dinge, die wir besonders gut können, Dinge, die wir nicht besonders gut können. Ich kann, glaube ich, Leuten gut vermitteln, dass also so, so, so in die Richtung Empowerment oder ich kann guten einen Raum halten für Leute, damit die sich ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe relativ viel Wumms, wird mir oft gesagt. Ich kann Dinge voranbringen. Ich traue mich vielleicht auch Sachen, die sich andere nicht trauen, wo ich gar nicht verstehe, warum man sich die nicht trauen kann. Was ich zum Beispiel nicht so gut kann, sind gute, sinnvolle Strukturen aufbauen oder so. Es ist alles, es, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man eben gut kann. Du kannst mega gute Fragen stellen. Du kannst Dinge ganz schlau durchdenken. Und ich glaube, es ist halt dann gut. Und ein Leben glückt dann, wenn wir möglichst viel oder möglichst mit dem, was wir gut können, was uns auch in die Wiege gelegt worden ist, wenn das auch zum Ausdruck kommen darf. Mein Ausdruck kommt auf jeden Fall nicht in der Steuererklärung raus oder so. Muss ich halt auch manchmal machen.
0: <lacht> also das heißt, bevor ich bevor ich rausfinde, was ich will, muss ich eigentlich rausfinden, wofür meine Seele gemacht ist. Das bedeutet, dass ich rausfinde, was ich eigentlich gut kann und
1: mag. Ja, ja gut, ich meine, ich kann auch an manche Sachen gut, die ich gar nicht gerne machen mag. Ich glaube schon, also nennt Lebensaufgabe. Aber was ist eine Lebensaufgabe? Das könnte ich jetzt niemals sagen, was meine Lebensaufgabe
0: ist. Die ist ja, besteht jetzt auch nicht darin, dass ich irgendwie Radiosendungen mache oder sowas.
1: Das ist ja, es sollte ja ein bisschen mehr sein. Ja, sollte. Sollte. Ich finde immer, das Wort sollte ist ein bisschen schwierig. Ich meine, was soll denn schon und wer sagt uns eigentlich, was sollte? Und ich glaube, es ist ein, ein guter Indikator. Also es gibt eigentlich zwei Indikatoren dafür, die gut sind. Ich glaube, es ist ein sicheres Zeichen, wenn wir bei etwas, was wir machen, große Freude empfinden. Ich glaube, dass Dinge, die einem leicht von der Hand gehen, den du hast vorhin gesagt, so, hey, komm, wir machen das jetzt ganz locker, soll sich nicht wie Arbeit anfühlen. Ähm, Dinge, die so laufen, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir da richtig sind. Und oft fühlt sich das dann nicht an wie Anstrengung wenn wir wo richtig sind. Die Yoga Philosophie hat da ein ganz also ein ziemlich schönes oder finde ich ähm, anschaubares Konzept und das ist das Modell der Koshas und das ist sozusagen wir sind aus verschiedenen Hüllen aufgebaut. Also wir haben erstmal die körperliche Hülle, die ist uns glaube ich allen total klar. Dann gibt es eine Energiehülle, also wir können auch alle Energie wahrnehmen. Du kannst es, wenn du deine Hände so ein bisschen aufeinanderlegst, so mit so einem Zentimeter entfernt und das einfach so ein bisschen lässt, dann spürst du da irgendwie so eine Art Anziehung oder sowas. Oder du spürst, wenn du irgendjemanden siehst, den du mega heiß findest, dann hast du da eine energetische Verbindung zu. Dann gibt es den ähm, die, die die dritte Hülle, das ist die emotionale Hülle. Also das sind quasi alle unsere Gefühle. Und dann gibt es die Hülle der Gedanken und ja alle unsere Gedanken und hinter all dem Ding liegt dann der Wesenskern und das ist quasi das Unveränderliche und alles oben drüber klar Körper verändert sich wissen wir alle Energie verändert sich Gedanken verändern sich Gefühle verändern sich heiliger Bimbam
0: Also ich muss, um meinen Weg zu finden, muss ich erstmal meinen, meinen Wesenskern finden. Das ist total kompliziert. Wie finde ich denn meinen verdammten Wesenskern?
1: Ich habe meine, meinen immer in meiner Schreibtischschublade. <lacht> ich würde meine Mutter fragen, glaube ich. Die kennt mich am besten. Das ist gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich da meine Mutter fragen würde. Ich glaube, man muss sich, also und das klingt jetzt krass, eh so, man muss sich auf die Reise zu sich selbst machen. Und Ich glaube, dahin gibt es hunderttausend viele verschiedene Wege. Manche landen über irgendeinen Schicksalsschlag in einer Psychotherapie, andere machen Körperarbeit, die Nächsten gehen zum Yoga und die anderen stellen fest, sie müssen jetzt einfach jeden Tag mindestens eine Stunde meditieren. Ich glaube, wie wir dahin kommen, ist total egal. Was wir da machen, ist eigentlich immer das Gleiche. Und zwar wühlen wir uns durch all unsere Schichten bis zu diesem Wesenskern. Und ich glaube, der Weg dahin ist es, irgendeine Form der Praxis oder irgendeinen Weg zu finden, all das, was hier oben drüber liegt, wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn wir uns erlauben, den Körper zu spüren, wenn wir beginnen, wahrzunehmen, okay, was was hat welche Auswirkungen auf ähm, meinen Energiehaushalt? Wenn wir Gefühle fühlen und auch irgendwie Gedanken zulassen und vielleicht mal uns fragen, okay, und was ist da dahinter? Und was ist da dahinter? Dann kommt man, glaube ich, irgendwann zu was in sich, wo man merkt, okay, das ist dann so ein Gefühl wie, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich ich. Hattest du das mal? ja. Es gibt Rollen, also du bist jetzt irgendwie die Rolle Freundin, Journalistin. Und dein Mann zu Hause bist du irgendwie halt die Rolle Ellie als Köchin, Putzfrau. <lacht> genau. Aber wir verstehen uns ja eigentlich die ganze Zeit als irgendwas, wie wir halt so sind. Und dann gibt es aber irgendwas in uns, wo wir irgendwie wissen, okay, das bin wirklich ich, also das ist so ganz meins. Kennst du das nicht das Gefühl? Wenn Das Gefühl, ist, das kennt vielleicht gar niemand anderes, aber das fühlt sich so richtig nach dir selbst an. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kannst du mal deins beschreiben? Ich kann das, ich, das kann ich nicht beschreiben, das kann ich nur fühlen. Manchmal es gibt so, es gibt ein so ein Bild, da bin ich drei Jahre alt oder so, und das wenn ich anschaue, dann habe ich das Gefühl, so oh krass, ja stimmt, so bin ich. Da hast du aber kein Yoga gebraucht, sondern nur ein einen guten Fotografen damals. Nee, auf der aber interessanterweise habe ich auf diesem Bild habe ich auch eine, habe ich eine Strumpfhose an also Strumpfhose und Unterhemd. Also das Thema Leggings war schon früh da. Das ist nicht ein, das geht ein, da geht es eben nicht um das Äußere, sondern es geht eher um so ein Gefühl. Man sagt okay jetzt hier bin ich genau richtig. Das ist so voll meins. Oder wenn so in einem Selbst, wenn man irgendwas macht, was einem so richtig mega Bock macht, und man das Gefühl hat so hey hier bin ich jetzt genau richtig. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann ist man auf einem guten Weg. Also, du hast irgendwie auf dich vertraut und hast deinen Weg gefunden. Ja. Mhm. Viele schaffen das aber nicht. Und das
0: ist also ist ja auch total nachvollziehbar, weil da dieses Vertrauen in sich selber muss man schon erstmal haben. Ähm, kennst du solche, kennst du da Beispiele aus deiner Praxis?
1: Ja, also ich denke, ich habe das große Glück gehabt, in einer Familie aufzuwachsen, in der das, in, in der ich mich auch irgendwie ausprobieren durfte, in der ich gelernt habe, dass auch Lebensentwürfe, die jetzt vielleicht nicht dem klassischen Bild, wobei gut, welches, über welches klassische Bild kann man heutzutage überhaupt noch reden, aber es gibt auf jeden Fall so Vorstellungen, ja, machst du halt irgendwie deine Ausbildung fertig und dann verdienst du erstmal Geld im Job und dann kriegst du am besten noch ein Kind und ähm, gründest eine Familie. Ich glaube, dass viele Menschen, die von klein auf mit so... Ähm, Bildern aufgewachsen, was man als Erwachsener macht machen sollte. Dann ist es manchmal schwierig, sich daraus zu befreien. Ich glaube, dass das vielleicht eine größere Anstrengung ist, dass es schrittweise ähm, passieren muss und dass es auch nicht immer so ein radikal Ding sein muss. Ich glaube nicht, dass man irgendwie alles über den Haufen werfen kann muss und so. aber ich glaube einfach schon, dass die Lösung, nicht ist, irgendwo aus lauter Angst, was zu riskieren, in in, in festen Strukturen eingeengt ähm, zu bleiben, sondern ich glaube, dass man fein bleiben muss, wann der Leidensdruck größer wird, als äh, die Angst davor, was zu wagen. Und dann, glaube ich, ist ein Weitergehen auf dem Weg in Richtung ein glücklicheres, freieres Leben eigentlich eine logische Konsequenz. Eine der großartigen Dinge daran, dass ich keine Studentin mehr bin, sondern inzwischen einen erfolgreichen Yoga-Blog betreibe, ist, dass wir viele Samples kostenlos zugeschickt kriegen. Letzte Woche kam ein neues Sample, eine neue yoga bei uns in die Redaktion geflattert von unserem Sponsor Jade Yoga, die es auch möglich machen, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen die Jade Yogamatten sind einfach der Hammer und seit vielen vielen Jahren empfehlen wir die immer wieder und das coole an dieser einen neuen ist, die hat sogar mich mal wieder rein optisch sehr stark überzeugt. Das ist die Jade two Tone. Die ist 5 mm dick und 180 cm lang und hat so zwei supergeile Rottöne. Also oben ist so ein Hellrot und auf der anderen Seite ein bisschen dunkleres. Ich finde das wirklich schön, obwohl ich persönlich leider keine neuen Yogamatten mehr brauche und sie deshalb weiter verschenken werde. Wenn ihr jetzt aber sagt, es ist allerhöchste Zeit, dass ich mir eine geile, neue, schöne, rutschfeste, ökologisch und fair hergestellte Yogamatte besorge, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil wir haben auch heute wieder einen Rabattcode für euch. Und zwar ganz einfach, ihr geht auf jadeyoga.eu und gebt dann beim Checkout den Code heiliger bimbam ein und dann gibt es 10 auf die Bestellung jadeyoga.eu und der Code heiliger bimbam.
0: Jetzt ist ja der Satz, hey, ich bin jetzt Yoga Lehrerin, so ein bisschen die Blaupause für genau diesen Moment so. Ich habe was Ich habe mein Leben radikal geändert. Äh, Vorher habe ich äh, Job X äh, ausgeführt und er hat mich nicht erfüllt und jetzt bin ich auf einmal total erfüllt, weil ich diese spirituelle Praxis habe und sogar unterrichte. Also das ist ist doch das Synonym für, ja, jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Das machen aber auch ganz schön viele.
1: Das ist ein Klischee. Ich liebe das. Ja, Nein, es ist ein Klischee, aber es stimmt hundertprozentig. Du bist auch ein Klischee dann. Ich bin auch ein Klischee, was das angeht, ja. Wobei, ich habe das alles ehrlich gesagt schon vor meiner yoga ausbildung angefangen. Den Job habe ich vorher gekündigt. Ja, und ich super ähm, beschrieben. Es ist auf jeden Fall eine Phase. Wir haben in unserer yoga ausbildung den Tipp bekommen, Leute, wenn ihr jetzt hier aus der Ausbildung nach Hause äh, zurückkommt, dann versprecht mir, dass ihr sechs Monate lang keine tiefgreifenden Veränderungsschritte geht, die maßgeblich euer Leben verändern. Wie zum Beispiel, ihr trennt euch jetzt erstmal nicht von euren äh, von euren Partnerinnen oder Partnern, ihr kündigt jetzt nicht den Job, gebt euch sechs Monate, weil man ist nach so einer Yoga-Lehrer-Ausbildung, ganz speziell, wenn es so eine intensive am Stück war, meistens so ein bisschen äh, ich habe gerne gesagt, man ist gehirn amputiert. Ja, oder <lacht> überinspiriert, oder? Also Ja, ja, ja und man denkt dann ja auch, man ist erleuchtet oder und hat das Leben irgendwie ja eh verstanden und dann hat man diese tolle Praxis, die einem so viel gibt und man hat sich so selbst auf ganz anderen Ebenen erfahren und das ist ein ziemlich schöner Zustand, aber ich weiß auch noch damals, ich kam nach Hause und lag im besagten Wohnzimmer hier, wo wir jetzt sitzen mit Andy auf der Couch, Andy, mein Freund und dachte, scheiße wie soll ich denn hier bitte existieren? Wie meinst du das? Weil alles alte nicht mehr dazu gepasst hat? Ja, ich war so, Rebecca? hä, wie jetzt Beziehung? Und eigentlich war ich ja in meinem totalen in Liebe mit allen, mit der ganzen Welt um mich herum. Und irgendwie saß ich dann in der gleichen eulen Beziehung, auf der gleichen eulen Couch. Und ähm Hast du dir eine neue Couch gekauft dann? nach sechs Monaten. Nee, ich habe es noch ein bisschen ausgehalten auf der Couch und dann hatten wir ein Jahr später eine riesengroße Beziehungskrise, haben die aber ähm, ganz gut hinbekommen. Die Realität als Yogalehrerin ähm, sieht anders aus. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Yoga-Ausbildungen machen, aber die Arbeitsrealität, speziell die ersten drei Jahre, sind einfach wirklich knochenhart, damit Geld zu verdienen, als fulltime yogalehrer wirklich viel Geld zu verdienen Überhaupt genug Geld zu verdienen, um ordentlich zu leben, wenn man keine Retreats und Workshops und so unterrichtet und eine große Zahl an Schülerinnen und Schülern hat, das ist schwierig. Mhm. Und ich muss sagen, die Begeisterung dafür, die geht irgendwann auch wieder, die geht auch irgendwie wieder zurück. Man landet auch wieder am Boden der Tatsachen und dann wird es eine Praxis, die sich ziemlich gut ins Leben integrieren lässt
0: weil du die Beziehungskrise mit dem Andy angesprochen hast, musst du jetzt gar nicht mehr rauslassen hier. Aber das zeigt ja schon auch, dass ähm, wenn du diesen Weg einschlägst und das ist ja dann so die Extremform von ich habe meinen Weg gefunden, also worum, worüber wir heute hier ja sprechen. Das ist ja so, so eine radikale Änderung, die dich automatisch auf so eine Autobahn schiebt, die dein Lebensweg jetzt plötzlich ist. Es ist total definiert, es ist total abgesteckt. Glaubst du, man kann sich da auch verrennen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also alle Arten von Selbsterfahrung, von persönlicher Veränderung führen in Beziehungsgefügen oft zu irgendwie einem, ähm, einem, ja irgendwie Krisen. Also wenn der eine sich verändert und es plötzlich halt, man hat ja immer in einer Beziehung, hat man ja bestimmte Mechanismen, wie man zusammen funktioniert. Und wenn der eine sich radikal verändert, und irgendwie einen Entwicklungsschritt macht und der andere vielleicht nicht hinterherkommt oder vielleicht sogar einen in eine ganz andere Richtung macht, dann wird das irgendwie schwierig und dann entscheidet sich oft, ob wenn die Wege sich jeweils verändern, ob die überhaupt noch zusammenpassen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich mit der Praxis in irgendwelche Höhen meditieren, was ich auch glaube, was funktioniert. Man kann mit, Ener- also mit Energiearbeit viel sehr bewusstseinserweiternde Dinge machen. Mein Weg ist es nicht. Ich glaube, es ist wichtig, all diese Erfahrungen auf den Boden zu bringen und hier in die Welt zu bringen, weil da wird es gebraucht und nicht irgendwo in irgendwelchen spirituellen Höhen. Und das finde ich
0: total spannend, dass du das sagst, weil das heißt ja nicht, dass wenn man diesen Weg dann gefunden hat und ähm, ihn verfolgt, dass das automatisch richtig sein muss, weil man es also entweder übertreiben kann oder äh, irgendwie, ich höre so ein bisschen raus, weil weil man natürlich sich auch sehr viel mit sich beschäftigt, was einerseits wichtig ist natürlich, dass man diese Selbsterfahrung macht und andererseits kann man ja natürlich auch total egoistisch werden und fällt dann aus so eben der Beziehung zum Beispiel raus oder aus einem Job auch, ähm, wo man was man vorher eigentlich geschätzt hat. Also das heißt ja nicht, dass es dann dass es dann besser ist.
1: Klar, nee, heißt nicht unbedingt. Also ich glaube also, oder zumindest in der Yoga Praxis oder in eigentlich das in, in der spirituellen Praxis an sich geht es um Beziehungen. Also und im, im Endgültigen natürlich um die Beziehung, des Aufgehen im Großen Ganzen. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, wer ist denn, also in meinem Umfeld, ich kenne jetzt irgendwie niemanden, wo ich das Gefühl habe, hey, der ja, hat hundertprozentig irgendwie alles verstanden. Aber also ich glaube, man kann alles auch missbrauchen. Also man kann sich auch irgendwie in, in, in eine Spiritualität oder in eine, ich würde sagen, es ist eine Pseudospiritualität flüchten und das anstatt etwas zu machen. Ich glaube, also für mich ist das Ziel oder die Idee hinter einer spirituellen Praxis intensiver zu leben, mehr einzusteigen und das halt mitzunehmen, vielleicht auch und auch die Scheißzeiten irgendwie intensiv zu spüren, anzunehmen, auch wenn was, ich meine, wir sind alle nicht davor ähm, gefeit, dass nichts Unangenehmes in unsere Leben kommt. Spirituelle Praxis hin oder her, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, es geht, glaube ich, darum, alles was kommt anzunehmen und damit zu arbeiten. Und in Mal, also für mich ist es, ich habe schon das Gefühl, dass diese regelmäßige Praxis, die ich habe, ähm, mir irgendwie ein bisschen hilft, einfach die H- Höhen und Tiefen des Lebens mit ein bisschen mehr Gelassenheit so, ähm, durchschiffen.
0: <lacht> genau, jetzt hast du, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was uns manchmal zufällig auf den richtigen Weg oder auf den für uns richtigen Weg schicken kann. Und was würdest du mir jetzt aber raten, wenn ich sage, gib mir einen Tipp, ich weiß nicht, was ich will oder ich bin gerade an so einem Punkt im Leben, wo ich irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht, wie soll ich anfangen?
1: Ich würde sagen, ein Rat, den ich selbst ganz, ganz ungerne bekomme. Ich würde sagen, hab ein bisschen Geduld. Man kann das manchmal nicht durchdrücken. Nur weil ich jetzt sage, ich muss jetzt aber wissen, was ich will, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert. Dann wäre ich ganz achtsam dafür, was bereitet mir wirklich Freude und guck mal, warum bereitet mir das Freude und wie kann ich das vielleicht mehr in mein Leben bringen? Und dann würde ich auch noch mal gucken, vor was habe ich ganz, ganz große Angst? Also oft ist das, was uns am meisten Schrecken in die Knochen fahren lässt, das, was wir uns irgendwo am meisten wünschen. Und da ist es dann vielleicht ganz gut mal zu überlegen, macht mir das, weil die gro- große Träume, besonders große Träume, wenn uns was wirklich am Herzen liegt, das ist, macht macht fürchterlich Angst, weil man könnte ja scheitern und dann könnte ja der große Traum einfach platzen und weg ist er. Da würde ich, glaube ich, gucken, ist es jetzt eine Angst, die mich vielleicht schützt, weil manchmal ist ja vielleicht einfach was noch nicht so weit und ähm, oder ist es vielleicht So eine Angst, die noch so ein bisschen so, oh Gott, das ist einfach ein bisschen, es ist groß und es ist besonders toll und ich mag es besonders gern. Und es ist jetzt an der Zeit, einfach mal ein bisschen ins kalte Wasser zu springen. Und dann würde ich sagen, im Zweifel springen.
0: Hey, vielen Dank für für diese spannenden Einsichten. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, das fand ich jetzt echt cool. Ich habe das Gefühl, ich habe dich noch ein bisschen besser kennengelernt.
1: Das ist cool. Ja,
0: jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken, oder?
1: Ich denke auch. Ich denke auch, dann machen wir das, was wir schon seit 15 Jahren besonders gut können. Die Kneipe ums Eck und über den Sinn und Unsinn des Lebens philosophieren. Diesen Weg habe ich noch nie bereut. Bevor wir uns komplett verabschieden, hier noch ein kleiner Aufruf. Die nächste Folge ist ja wieder eine Hörerfolge. Das heißt, ihr kommt zu Wort. Also ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken an die 0177 143 52 50. Und das Thema, das ich mir ausgedacht habe, ist, lieber Yoga-Lehrer, liebe Yoga-Lehrerin, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Also, was... Würdet ihr euch vielleicht nicht trauen, euren yoga und yoga zu sagen, was geht in eurem Kopf vor, wenn ihr übt? Seid ihr verliebt in die Menschen, die da vorne die Asanas ansagen? Findet ihr die doof? Weil man es geht ja ganz schön viel ab in so einem Menschen, während man sich da irgendwie auf der Matte in alle Richtungen Verrenkt. Ich ähm, freue mich total, wenn ihr uns das aufsprecht oder Mail schickt an halloerteiligerbimbampodcast.de. Wenn ihr gerne anonym bleiben möchtet, dann verwendet einfach einen falschen Namen, dann benutzen wir den natürlich gerne in der Folge. Für die unter euch, die selbst Yoga unterrichten, würde ich gerne auch die andere Seite beleuchten und zwar liebe Yogaschülerinnen, lieber Yogaschüler. Ich persönlich habe beim Unterrichten oft ähm, so Momente, da wo ich auf die Leute gucke und mir denke, so boah krass. Ich meine, da liegen sie alle so in ihren Leggings unter ihren Decken und plötzlich kriege ich irgendwann von der einen oder anderen mit, dass sie voll die krassen Jobs haben. Und ähm, irgendwie ist das oft so ein Kontrast. Und ich habe oft so ein Gefühl, ich fühle mich so geehrt, dass Menschen mir irgendwie ihren Körper und ihre Seele da auf die Matte legen. Also all die Gedanken, die ihr. Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen habt, teilt ihr uns auch mit, nochmal für alle zusammen, die Nummer 0177 143 5250 oder hallo at heiligerbimbampodcast.de Ich freue mich sehr, von euch zu hören und zu lesen und bin mega gespannt auf diese nächste Folge. Alles Liebe und jetzt aber wirklich Tschüss. (lacht) Bis bald.
0: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Marion Hertel, Hardy Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de